0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的经文还是在《但以理书》的一章一到第八节。经上记者说，犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布甲尼撒来到耶路撒冷，将城围困。主将犹大王约雅敬并上帝殿中器皿的几分交付他手，他就把这器皿。带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。王吩咐太监长亚施比拿，从以色列人的中士和贵胄中带几个人来，就是年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识、聪明具备，足能侍力在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。王派定将自己所用的善。和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年，好叫他们在王面前事立。他们中间有犹大族的人：但以里哈拿尼亚、米沙利、亚撒利亚。太监长给他们起名，称但以里为伯提沙撒，称哈拿尼亚为沙德拉，称米沙利为米沙，称亚撒利亚为亚伯尼哥。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是。但一理书》的历史背景，我们先来谈上半部分。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《我愿》。
1: 我是行走的人，我愿背负出世脚，哪怕得浪迹天涯。我愿一路追随逐直到天疆
2: ，祝不成因循，天路顺畅。也许明。是他，人人被负祖是家，不怕世人笑我傻，有神灵一路陪伴我，直到天家。我深相信，神的孩子总是幸福
1: 的，纯情的。都有主的爱在保守着，他的求恩何等奇妙，雨何等丰盛，再没什么。心，都有主的爱在保守着他的旧爱，何等奇妙！与何等丰盛，再没什么。
0: 亲爱的朋友，当我们去看到一节经文的时候，我们会用现代人的眼光去看它，但是忽略了当时代的背景。每一卷书的作者都是在处理当时代的问题，例如社会不公，许多的穷人、富人压迫穷人，富人占穷人的便宜等等的，这样的情况是非常的糟糕的。因此，先知就讨论这样的问题。上帝关心这些作为上帝子民的生活。上帝差遣先知给他们，在新约当中也是如此。保罗写信，不管是给个人还是给教会，他讨论的问题是处理当时代教会所存在的问题。在写给以弗所教会的时候，以弗所教会的这些教友或者是信徒，他们才是真正的以弗所书的读者。在圣经中的先知写信，就是要讨论各种的问题。这就是我们为什么要回到历史背景之中。我们要成为当时读者的一份子，我们不可以用自己个人的观点来去解释圣经。我们要回到历史的背景之中，就能够帮助我们了解更多的信息。圣经中有很多的地点、城镇、山河等等。那么，作为一个住在我们这一个不同国度的人，如何的去想象那个时候的一种情况呢？例如，当讲到了尼泊山的时候。尼泊山其实是一个平坦的地方，当去到尼泊山的边缘往下看的话，就是死海和约旦河。但从死海看，其实呢，尼泊山就是一座山。对于尼泊山的人而言，他们不觉得自己是住在山上，这就是为什么背景这么重要。在一生中，很重要的要至少去到圣地一次。当阅读圣经的时候，会慢慢的改变对于圣经阅读的态度。我们建议呢。如果我们有条件的话，可以去做一个圣地旅行。那么，我们如果去到这个圣地旅行的话呢，我们会看到有很多的一些的风土人情，然后能够帮助我们更好的去理解圣经。当我们去到这个圣地旅行的话，如果我们去到耶利哥城，那么耶利哥城在我们的想象之中其实是非常大的。但是，如果你去到这个圣地旅行，去到这个耶利哥遗址，耶利哥考古发掘出的这个城市的话，其实并不是一个很大的城市。今天要去走的话，围绕一圈也就大概是十五分钟的时间。但是上帝仍旧毁灭了它，因为耶利哥城是一个堡垒，对以色列人而言，他们是从来没有见过的。因此，在圣经中有许多的历史的背景需要我们去了解。我们要了解埃及、亚述等等的大帝国，因为这些帝国。都与但以理书的背景息息相关。我们先来谈亚述。亚述这个帝国，在但以理书写作的时候呢，亚述帝国刚刚灭亡没有多久。在所罗门的时期，埃及比较衰弱，亚述还没有兴起。此时的这个犹大国是比较强盛的，但是大部分的时候呢，犹太人都是被人所辖管。之后亚述就兴起了。在亚述帝国之中，有时候有强的国王，有时候又有弱的国王。那么，如果亚述帝国被一个很强盛的一个国王统治的话呢？那么这个国家就会变得很强大，许多其他的国家或者是省份都会被亚述帝国所统治。但是呢，当如果是一个比较弱的亚述帝国的王去统治亚述帝国的话呢？那么这个时候，许多其他的。一些曾经亚述统治过的国家或者是省份，他们就要闹独立。因此，我们说巴比伦之前的亚述征服了已知世界的所有的地区。亚述想要管理这么大的地区，如果没有一个强大的国王来治理的话，是非常的困难的。亚述最后一个强大的国王就是亚述巴尼巴，之后有几个弱的国王统治，然后再之后呢，这个巴比伦就起来造反。亚述的行政无法维持秩序，特别是在亚述巴尼拔之后的时期。巴尼拔设立了第一个图书馆，他差遣了文士到各地，然后抄写了各种的书籍，放在这个图书馆里。有许多的泥板记录了一些的内容。写在泥板的好处就是，放火也不能够把它们烧毁，因为它们不是纸质的，不是用纸做成的。在尼尼微亚树帝国的首都，当被火烧之后，泥板反倒会变得更加的坚硬。因此，关于这个亚树巴尼拔的这个资料是有很多的。那么，接着我们再来谈，当亚树帝国然后处在这种衰败的状况之中的时候呢，巴比伦帝国就兴起。当亚树王巴尼拔在公元前的六百二十八年死了之后，在公元前的六百二十六年就有一个。巴比伦的将军叫拿波帕拉萨，他就起兵造反，建立了新巴比伦帝国。那么，在同一时间，当时有另外一个马代波斯，也有一个新的王等待亚述来对抗他们。在早一点的时候呢，亚述都会回来将地拿回。但是在这个时候，马代波斯也同样希望亚述来拿回他们的地。在圣经当中可以读到，当时在耶路撒冷的西西家王。在巴比伦成为新巴比伦帝国之前的两百年，西西家有一个好朋友，就是先知以赛亚。当西西家患病痊愈之后，因为日晷倒退的缘故，当时巴比伦的使节就来找西西家，西西家就将国库给他们看。以赛亚呢就责备西西家，以赛亚的反应就是：西西家，你错了，你犯了错误，你应该告诉巴比伦，你是与上帝联盟的。你不需要与人联盟，你不应该给他们看你的国库，因为你给他们看的话呢，所以你的国库就要会被掳掠，你的儿女也要会被掳掠。对于巴比伦的使节而言，他们不单单是看西西家的疾病的痊愈，事实上，他们跋山涉水走了那么远的路，他们主要的目的是想要去与犹大王西西家联盟，因为当巴比伦的使节去到犹大帝的时候，他们其实是要经过亚述帝的。在经过的过程之中，他们要向亚述讲明自己的情形，但正是要与犹大国联盟的目的却被他们隐藏起来。巴比伦与马代波斯后来联盟，他们要进行沟通，因为他们知道自己单独是无法战胜亚述的。马代波斯是比较遥远的，那个时候没有网络，马代王要吩咐使者去到巴比伦，通常需要几个月的时间。两个国家要联合的话，需要时间。大概这个时间有十二年的时 间， 他们的联合就是要报复与反击亚 述， 他们想要从地图上移除亚述。他们开始的时候是去到这个亚 述， 就是之前的亚述的首 都， 也是亚述帝国重要的这个城市。巴比伦距离亚述比较 远， 马代人比较近。巴比伦要先行一 步， 但是马代人却还是比巴比伦要先到。并且也看到亚述的防守并没有那么严。当巴比伦来到的时候，马代人呢就已经征服了亚述这个城市。那么在这样的情况之下呢，就造成了一个问题，因为很多时候发生这样的事情，通常征服一个城市之后，那么征服者就会获得所有的资源。巴比伦希望能够与马代人一起分享这一个战争资源，但是他们后到之后，马代人没有与巴比伦人共享资源。在这样的情况之下呢，巴比伦人应该与马代人打仗，但是巴比伦人没有，反而借助通婚，要将两个国家的联盟建立的更强。当时，巴比伦的一个王子与马代的一个公主埃米提斯就联姻，那么这个年轻的巴比伦的王子就是后来的巴比伦王尼布贾尼撒。很快的，尼布贾尼撒就成为了巴比伦的王，这是一个被安排的一个婚姻。通常这一种被安排的婚姻是没有爱的，但是很确定，尼布甲尼撒王与这个马代的公主艾米提斯结婚之前是没有爱。但是呢，马代是一个有很多山的国家，巴比伦是平原，艾米提斯就开始想念他的家乡。巴比伦王后来就建立了与艾米提斯的这种的爱情关系，然后就在巴比伦的首都建造了一座人造的山，种植各种的树木。而在山上很难浇水的，所以至今的学者都没有办法解释，就是巴比伦所建造的这个空中花园是怎么样子的一个系统，可以将幼发拉底河的水引导到这一座人造的这个巴比伦的空中花园上。公元前614年，两年之后，也就是公元前的612年，巴比伦与马代他们就联合起来一起去攻打尼尼微。尼尼微是亚述帝国非常大的城市，比巴比伦还要大。如果想要了解尼尼微是如何被战败的，那么在先知纳鸿的书当中有提到，上帝在两个世纪前曾经拯救尼尼微。约拿书当中提到了希伯来文当中有两个词汇提到了人，其中一个是讲到外邦的子民 “go”， 另外一个是属于上帝的子民 “arm”。当提到上帝对于尼尼微城的人时呢，上帝所使用的不是 “go” 也不是 “arm”， 而是 “adam”。那么音译过来就是亚当。上帝称尼尼微人为自己的儿子。然后呢，上帝对当时的这个先知啊，这一个约拿说过：“你为一棵蓖麻难过，但是呢，我要为这些城中我的儿子们，我内心之中焦急如焚。”那么两百年之后，我们就看到了尼尼微城的下场。《那鸿书》的年代是在尼尼微战败前四十年写成的，所以《那鸿书》当中有一段经文讲到说：“上帝对尼尼微城的人说，城里的人谁会成为你的安慰者呢？”这是给尼尼微一个强而有力的信息。尼尼微是在主前六百一十二年被毁，那么需要一些时间，因为尼尼微是一个大城。虽然尼尼微的这一个城被毁灭了，但是在亚树各地还有许多的军队，尼尼微城的毁灭，并不代表着亚树的毁灭，人们的生活继续着。这个时候，有人想要聚集起来反击巴比伦。当时的尼尼微毁灭了，但是北部诸多的国家虽然毁灭，但犹大人仍然存在着。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。你说。
3: 着还会想要放弃，跟随。祝他这里的疲惫，他看到你的眼泪。当你伤心的时候，他也同样会心碎。只要你顺服谦卑，静静的。睡前望在沙池底，他无怨也不后悔。你真。谁前往在沙之地？他无怨也不后悔。你真让他为你说做一切。
0: 亲的朋友，当雅述衰亡、巴比伦兴起之时，此时的犹大国当时正在进行着一个宗教的复兴。当时最后一个犹大的一个好王约西亚，在他很小的时候他就成为了国王。由于祭司教导他成为一个好王，他登基之后请祭司重建圣殿。当时圣殿已经好几百年都没有修复，由所罗门所建造之后就没有进行维护。约西亚就计划要重新。整修圣殿的建筑，在当时拆毁老旧的城墙之时，发现了一部律法书，是《生命记》的内容。约西亚透过阅读，发现自己的先辈并没有遵行律法书。约西亚就试着将人带回到上帝的面前。在公元前六百二十一年，这个是巴比伦宣布独立五年之后发生的事情。约西亚在一个十字路口，上帝借着他在巴比伦所开始的一个新时代里教导。当时他的子民如何才能够成功？约西亚也发现他们很久没有遵守逾越节了。这个特殊的节日记录的是犹太人新年的开始，帮助他们铭记上帝拯救他们民族的历史。是在出埃及记的时候就已经设立的，有点类似于他们民族的独立纪念日，庆祝他们得以自由。但是他们却忘记了这一个重要的节日。甚至呢，上一次的纪念逾越节的时期，大概是在先知撒穆尔的时代，那是四百年前的时候。我们很难相信，为什么这么重要的一个节日，他们竟然忘记？以色列人是一群很奇妙的人，有很明显的证据表明，他们是被永生的真神上帝所带领的。其他国家的神都是假神，对于其他国家的人而言，这些国家的人没有丢弃他们自己的假神。但也有一些人放弃自己国家的假神，敬拜上帝，例如路德。但是作为一个国家而言，从来没有一个国家的人整国离弃自己的假神偶像。亚门人、摩押人都不会。这些人拜的是假神，但是以色列人他们有一个永生的真神，他们的历史是对于上帝大能的见证。然而他们却举国被盗，离弃真神。约西亚看到他们民族当前的一种情况。他就开启了宗教的改革。丹尼里是在公元前621年左右出生的。当约西亚改革的时候，丹尼里大概有两岁大。他是在约西亚的宗教改革时期的背景之下长大的，包括他的三个青年朋友，在他们很小的时候，因着当时宗教改革的缘故，他们的父母将他们抚养长大。当时的历史的大背景就是亚述逐渐的衰微，巴比伦此时兴起。上帝没有抛弃约书亚，上帝兴起了当时的先知耶利米，耶利米同时也是一个祭司的后代。耶利米当时出生在亚拿图，上帝在耶利米年轻的时候呼召他，他就成为上帝忠诚的见证人。耶利米是在约西亚伟大的改革的工作的前五年，公元前的六百二十六年出生的，正是巴比伦兴起的日期。上帝兴起耶利米的目的就是。上帝要引导约西亚这个年轻的国王。此时也有另外的先知拿鸿在耶路撒冷的圣殿结束的时候，上帝还有他的先知。上帝兴起这许多的先知，在那样子的一个年代，为的就是要人回转归向上帝。哈巴谷也是那个时代的先知。耶利米做先知有四十年，他亲眼看到了耶路撒冷圣殿,殿的败亡。关于约西亚王在位的其他的一些事迹，那么我们下一次的分享。会再继续的讨论。今天我们的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。